0: To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Zaprasza Borys Kozielski. Witam serdecznie w 59. już odcinku Okrągłego Podcastołu. Dzisiaj to będzie chyba bardziej dla zaawansowanych podcasterów odcinek, bo główny temat przewodni nosi tytuł Co mnie wkurza w audycjach? Potem jeszcze opowiem o tym, jaki jest mój projekt dla Wikipedii. Już wcześniej o tym mówiłem, ale dzisiaj bardziej szczegółowo, bo jeden z takich projektów uruchomiłem właśnie. I na koniec informacja o tym, dlaczego nie warto publikować podcastów w formie wideo na YouTube. 18 stycznia 2018 roku pojawił się na grupie W Ruchu Słucham Podcastów Pojawiła się ankieta. Piotrek utworzył tą ankietę i zapytał o to, co najbardziej wkurza w audycjach słuchaczy, bo grupa W Ruchu Słucham Podcastów to jest grupa słuchaczy. No i teraz mam taką prośbę. Jeśli jesteś początkującym podcasterem, to lepiej nie słuchaj tego i nie zaglądaj do tego wątku, bo na początku każda tego typu krytyka powoduje... Krytyka, dobrze zaakcentowałem, (grytyka) powoduje jakieś takie zamknięcie i, i może spowodować, że odechce ci się w ogóle, skoro tak szczegółowo i dokładnie słuchacze potrafią wyłapać wszelkiego rodzaju błędy i na początku wydaje mi się, że nie należy zwracać na to specjalnie uwagi. Trzeba się rozpędzić. To jest coś tak jak bieganie. No, jeśli na początku od razu dowiesz się, jaka jest technika biegania, powinna być, no to wszystko, wszystkie te teorie, które próbujesz zastosować, no to mogą cię zahamować. Najpierw trzeba zacząć po prostu normalnie biegać, a dopiero potem dowiadywać się, co można poprawić i podobnie jest z podcastem. Najpierw trzeba nagrywać, a potem zobaczyć, co można poprawić. Dlatego ta część jest wyłącznie dla zaawansowanych podcasterów, którzy już biegają, którzy już mają swój podcast, robią swój podcast. I no szukają jakichś pomysłów na to, co tutaj można poprawić, bo jak można wzbogacić, to jeszcze druga część, ale powiedzmy, że dzisiaj zajmiemy się właśnie tymi błędami, które wytykają nam słuchacze, być może nie bezpośrednio, bo nie chcą nas atakować i nie jest przyjemnie. Krytykować innych, ale na pewno gdzieś tam w ich um, głowie brzmią te uwagi, które, które tutaj są no, uzewnętrznione w grupie słuchaczy. To słuchacze pomiędzy sobą rozmawiają. Oni tego bezpośrednio do podcasterów nie kierują, chociaż wiedzą, że oni tutaj może obejrzą podcasterzy i coś z tego zastosują. Oczywiście link do tego wpisu w grupie W Ruchu Słucham Podcastów znajdzie się w notatkach do dzisiejszej audycji i warto naprawdę, warto go przestudiować od początku do końca, a jest naprawdę długi, bardzo długi i jest tutaj sporo różnych uwag na temat temat tego, jakie są błędy w audycjach. Chciałbym Was odesłać też do audycji, którą już nagrywałem z Adrianem Wiśniewskim, reżyserem i aktorem, który opowiedział też swoje spostrzeżenia: co można poprawić, jak można lepiej mówić w, pod, w jednym z podcastów wcześniejszych. No, mogę od razu podać adres: blog.podcasty.info Ukośnik 601. I tam tą rozmowę zarejestrował, znaczy jest, jest w tym podcaście. Natomiast wracając do tego wątku, co mnie wkurza w audycjach, właściwie on tak nie jest zatytułowany, chyba, ale no ogólnie o to chodzi. Co mnie wkurza w audycjach? Na pierwszym miejscu 54 osoby zapisały się do że po prostu popierają to, że to ich rzeczywiście wkurza. Irytuje mnie błędna gramatyka. No, to jest najwyższy wynik, ale zaraz za nim jest irytuje mnie ponglisz. I tutaj odpowiedziało 36 osób, że się zgadza. Na tą ankietę można było odpowiadać wielokrotnie, to znaczy można było wybierać wiele wiele z tych propozycji. W dodatku można było dodawać swoje propozycje. Ja dopiero teraz o niej mówię, dlatego że bardzo długo trwała ta dyskusja. Bardzo długo tutaj dopisywano różne rzeczy, ale ostatnio ucichło już w tym wątku. Dlatego postanowiłem zrobić takie Małe podsumowanie. I jest nawet taka odpowiedź, która też uzyskała bardzo dużo zwolenników. Gwara i błędna gramatyka w podcaście nie ma dla mnie znaczenia. 26 plus 3, 29 osób podpisało się pod tym stwierdzeniem, więc... To może to jest dobra wskazówka, że, że nie wszyscy, a właściwie duża część słuchaczy nie zwraca na to uwagę, zresztą jak potem można doczytać w komentarzach do tego wątku, do tej ankiety, jest sporo osób, które przekładają, przedkładają treść nad formę. Jeśli treść jest interesująca, jeśli masz coś do przekazania, to specjalnie nie zastanawiaj się nad tym, jakie błędy popełniasz, No ale oczywiście warto zwrócić uwagę na to, co słuchacze nam tutaj podpowiadają. Kolejna na liście, na tej ankie- w ankiecie kolejna podpowiedź dla podcasterów irytują mnie miękkie wulgaryzmy. 12, 15 osób podpisało się pod tym. No i kolejne to już, no, taka odpowiedź ankietowa, irytuje mnie wszystko powyższe, no to trudno, bo tutaj są sprzeczne te odpowiedzi, no ale z obowiązku takiego kronikarskiego zapiszę, że 12 osób tak odpowiedziało, że irytuje mnie wszystko powyższe. Yy, trudno yy, taki punkt uznać za jakiś sensowny, dlatego że ta lista na górze, powyżej czyli to, do czego odnosi się ten wpis yy, się zmienia, bo jeśli uzyska coś więcej punktów, no to trafia na, wyżej na listę, no ale dobrze, powiedzmy yy, kolejna rzecz, to 9 osób odpowiedziało, że nadmierna emfaza nadmierna emfaza, co to jest? to jest takie, mm, takie mm, bardzo zaangażowane zaangażowane mówienie do mikrofonu. Ja tak nie mówię. Nie wiem, nie spotkałem się z tym jakoś specjalnie. Może to jest po prostu taki styl osób, które tworzą swoje podcasty. No dobrze, ja tutaj nic nie wpisałem, bo mnie nic nie wkurza w audycjach. Raczej traktuję je jako coś, co wypływa od jednej osoby i ma dotrzeć do innych osób. I to, w jaki sposób ktoś mówi, podcaster do mnie mówi, no tworzy też audycję. E, więc e, chyba, chyba, nie wiem, czy ma sens, no ale fajnie popoczytać i zobaczyć, co może, co może denerwować, denerwować e, słuchaczy. Mnie denerwuje brak życiowych podcastów. Zbyt wielu podcasterów chce być mentorami i sprzedawać swoje usługi, szkolenia. Tutaj osiem osób się pod tym podpisało. Trzy osoby pod tym, że irytuje mnie gwara. No i to właściwie koniec tej ankiety. I no, można by było bardzo szczegółowo przejrzeć i to gorąco polecam. Całą dyskusję pod tym wpisem, pod, tym, pod tą ankietą. I no. Tego, z tej takiej lektury, którą tutaj zrobiłem sobie przed audycją, wynika, że no tak z przymrużeniem oka trochę trzeba to traktować, że jak ktoś popełnia błędy, to słuchacze mu wybaczają, jeśli dostarcza jednocześnie wartościową treść. I to chyba jest najważniejszy wniosek z tej ankiety, który można wyciągnąć, ale zachęcam was do do wyciągania własnych wniosków i zastanowienia się nad tym, czy coś w swoim podcaście możecie poprawić. E, skoro już mówię o tym, że coś można poprawiać, no to e, zapraszam do szkoły podcastingu. szkolapodcastingu.2edu.pl Tam zapisują się wszyscy ci, którzy chcą do takiej szkoły yy, Chodzić, chodzić, zaglądać i ci, którzy się zapiszą mogą zgłaszać propozycje swoich, znaczy propozycje kursów, w których których chcieliby uczestniczyć i być może jednym z takich kursów będzie właśnie doskonalenie się w formie Wypowiedzi publicznej, jaką jest, no, podcasting, niewątpliwie. Ale to wszystko zależy od Was, jeśli zgłaszacie takie zapotrzebowanie. A widzę, że, no, chyba będzie. No to taki kurs może powstać. No, zobaczymy, zobaczymy, jaka będzie Wasza odpowiedź. Zapraszam do Szkoły Podcastingu. Podcast dla Wikipedii to temat, o którym już mówiłem w jednym z poprzednich odcinków. No, ale pomysł konkretyzuje się i postanowiłem zorganizować sobie taką letnią wyprawę z podcastami dla Wikipedii. Będzie to wyprawa po morskim polskim wybrzeżu w poszukiwaniu rozmówców do haseł w Wikipedii latarnie morskie. Jest ich 17, a być może nawet więcej jest tych latarni, o których będą mogli, opowiedzieć oso- będą mogli opowiedzieć ludzie, którzy znają się na tym lepiej niż ja. Ja bym chciał się po prostu dowiedzieć, jaka jest historia poszczególnych latarni, jak- jakie są historie latarników. I no, taki, taki projekt podałem na zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Spotkał się z aprobatą. 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, więc pełną aprobatę uzyskał ten projekt. E, otrzymam zwrot kosztów paliwa, zwrot kosztów zakwaterowania. Dodatkowo jeszcze otrzymają no, dwóch uczestników będzie, albo i trzech. E, każdy z nas otrzyma również diety, i, e, no i, i, i dzięki temu. Ta podróż nie będzie nas tak dużo kosztować, natomiast żadnego honorarium z tytułu wykonywania tego projektu nie otrzymamy. Ale myślę, że przygoda jest fajna i warta zrealizowania i dlatego chciałbym was zachęcić do tego, żeby zastanowić się, czy jakaś grupa haseł w Wikipedii nie odpowiada waszym zainteresowaniom. No Mnie zainteresowały latarnie morskie. Od dawna się interesowałem, odkąd zobaczyłem pierwszą w dzieciństwie latarnię w Rozewiu, to jakiś sentyment do nich mam. Nawet mam w domu taką statuetkę latarni morskiej, bardzo ładnie tutaj wzbogaca wystrój wnętrza i zamarzyło mi się, żeby spotkać się z latarnikami, porozmawiać na ten temat i właśnie ten projekt rusza. Prawdopodobnie rozpocznie się 2 lipca i potrwa 21 dni. Tyle planujemy czasu na podróż wzdłuż wybrzeża i wizyty w poszczególnych latarniach. Jak się rozwija projekt, to opisuję na blogu. Nie będę was teraz zanudzał tym, ale na blogu również znajdziecie link do projektu, który został złożony do Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Możecie się na nim wzorować, tworząc własne projekty. I będzie mi miło, jeśli poinformujecie mnie o tym, że taki projekt też chcecie zrobić. Ja chętnie pomogę w tym, żeby uzyskać takie dofinansowanie. I ale oprócz tego nie zapominajcie, że niektóre z Waszych podcastów mogą już wzbogacić artykuły w Wikipedii. Jeśli artykuł dotyczy konkretnego tematu, który bardzo szczegółowo, albo trochę bardziej szczegółowo niż, niż to jest w artykule, omawiacie w swojej audycji, no to on może stać się ilustracją dźwiękową, taką ilustracją podcastową do hasła w Wikipedii. Jedyny warunek, jaki musi spełnić taka audycja, to jest to, żeby ona była na wolnej licencji. Czyli żeby każdy potem użytkownik Wikipedii mógł skorzystać w dowolny sposób nawet w celach komercyjnych z, tego, z tej waszej produkcji. No Trochę się pozbywacie tutaj własności intelektualnej, jak to się o tym mówi, Ale ja myślę, że dzielenie się wiedzą i taka otwartość na świat zewnętrzny, na innych ludzi przynosi tylko same korzyści. Więc zastanówcie się, czy nie warto. Według mnie warto i będę to robił nadal. Na koniec zostawiłem sobie taki fajny bardzo wpis. Daniela J. Lewisa, który robi podcast dla podcasterów w języku angielskim, w którym opowiada o tym, dlaczego nie warto, nie warto publikować podcastów w formie wideo na YouTube. No, ja to robiłem rzeczywiście. Wiele osób to robi nadal, no bo wychodzi z takiego założenia, że lepiej, skoro tam za darmo można umieścić coś takiego, no to czemu nie? Ale zastanawiając się nad tym, jaki to ma sens, Daniel tutaj przytacza aż 12 powodów, dla których nie warto. Ale jednocześnie pisze o tym, jakie są motywacje osób, które umieszczają takie swoje wideo na YouTubie. Motywacją główną jest takie, że po prostu jest to dodatkowe miejsce, gdzie może ten podcast być. I gdzie ktoś, słuchacz jakiś, który zagubiony w YouTubie, nagle trafi na jego podcast i nagle dotrze do do ciekawych, wartościowych treści. Ale Daniel pisze, że tutaj w drugim punkcie, że to po prostu jest sprzeczne. Z oczekiwaniami odbiorców YouTube'a. Oni oczekują materiału wideo, a nie materiału audio. No i i to jest troszeczkę też taki strzał, może nie, nie najlepszy, jeśli chodzi o... O to, jaki jest regulamin też YouTube'a, i YouTube będzie starał się zmarginalizować te podcasty, które są umieszczane w formie wideo, no bo nie po to jest ta platforma. Cały czas czekamy na platformę dla podcastów, którą obiecuję, znaczy obiecuje, które, które jak gdyby takie zwiastuny już są od Google'a, że może taka platforma powstanie. Ciekawa rzecz, że jak ostatnio kliknąłem na link do iTunes w moim Androidzie, to wyskoczyła stronka automatycznie generowana przez Google, na której właściwie pojawił się czytnik, czytnik podcastu. I to mnie bardzo zaskoczyło, dlatego że że to automatycznie sformatowana ta stronka Zawierała ostatnie moje odcinki, pewnie można było tam dalej przewijać i jednocześnie odtwarzacz tych plików, więc właściwie to stało się czytnikiem, ale jest to zupełnie automatycznie generowany taki odtwarzacz, taka stronka. Z, z Właśnie z tym. Fajnie, że Google myśli o tym i próbuje zagospodarować takie linki, które prowadzą poza Google, bo przecież to jest link do iTunes, do podcastu na iTunes. W związku z czym e, wiadomo, że Google nie, wy, nie, nie wyświetli iTunesa w, w Androidzie. Chociaż dlaczego nie? No, bo, bo iTunes nie zrobił apki do Androida. No ale skoro jest taki link, no to można go zinterpretować i bardzo fajnie, że Google zrobił to właśnie. Kolejna rzecz, o której pisze Daniel, dlaczego nie warto publikować podcastów w formie wideo, to to, że statystyki są zupełnie bez znaczenia, te, które pojawiają się w YouTubie bo większość tych statystyk na początku jest wysoka, a potem nagle po pierwszych sekundach bardzo, bardzo spada i jest już naprawdę taka zupełnie nieznacząca i i trochę myląca. Trochę może być myląca. Jeśli macie tego świadomość, no to publikujcie sobie dalej, ale ale Daniel pisze tutaj w kolejnym punkcie, że twój kanał może być po prostu banowany przez wyszukiwarkę YouTube'a i można go po prostu nie znaleźć. To to się wiąże z tym, że, że to jest platforma dla wideo, dla filmów, a nie dla podcastów. No i YouTube nie lubi jak ludzie wychodzą z jego strony. To chyba żadna strona, żaden Facebook żadna strona nie lubi tego, jak wychodzi użytkownik z jego strony, w związku z czym próbuje zatrzymać jak najdłużej, polecając inne filmiki, różne takie rzeczy, żebyś jak najdłużej został w tym serwisie i jak najwięcej reklam obejrzał. I skoro twój, twój podcast będzie taki, że, że będzie kierował ludzi na zewnątrz, no to, no to nie będziesz miał wysokich pozycji w wyświetlaniu w wyszukiwarce wewnątrz YouTube'a. No i zapoznajcie się z pozostałymi, z pozostałymi argumentami Daniela i zdecydujcie, czy warto nadal poświęcać na to czas, żeby tworzyć wideo z waszego podcastu i umieszczać w YouTubie. Ja myślę, że jeden z ważnych powodów jest taki, żeby, żeby zmobilizować YouTuba, czyli zmobilizować właściwie firmę Google do tego, żeby stworzyła platformę dla podcastów. Im więcej będzie podcastów publikowanych w formie wideo, tym bardziej Google będzie chciał stworzyć jakąś platformę dla podcastów. No i to już wszystko na dzisiaj w audycji. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Aktualne informacje znajdują się również na stronie internetowej blog.podcasty.info